0: amigos do Centro Espírita Antônio Cruz, é com muita alegria que eu venho aqui hoje para mais um dia de AE, nosso atendimento espiritual. O tema programado para hoje é obsessão, noções iniciais e meios de combatê-la. Nós gostaríamos de iniciar as nossas reflexões de hoje com a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos. Ali, Kardec questionou os imortais, se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações, e eles responderam muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Essa resposta nos causa um certo impacto, em alguns um certo espanto, mas não deveria. Vamos pensar juntos. Imaginemos aqui como nós somos influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas pessoas encarnadas que estão ao nosso redor. Quanto nós somos influenciados por nossos amigos, por nossos familiares, por nossos pais, por nossos companheiros. Nós estamos influenciando e sendo influenciados o tempo todo e isso não nos causa espanto. E vamos adiante o quanto nós somos influenciados por pessoas que nem nos conhecem, pensem nos publicitários, pessoas que estudam a mente humana, o comportamento humano, quanto nós compramos por influência externa, quanto nós incorporamos ao nosso vocabulário por influência externa, quantas roupas nós usamos porque uma pessoa famosa que nós admiramos usa. E agora vamos trazer esse raciocínio para a influência espiritual. Se nós somos influenciados assim, de encarnado para encarnado, por que não seríamos de desencarnado para encarnado? Quem são os desencarnados? São as pessoas que viviam aqui na Terra e que agora estão livres do corpo material. Mas nós todos continuamos nesse campo de mútua influenciação. Tanto de encarnado para encarnado, quanto de desencarnado para encarnado, também de encarnado para desencarnado, estamos todos nos influenciando. E aqui, a gente precisa se fazer uma pergunta importante. Por quem eu serei influenciado? E a resposta só pode ser uma. Por quem você permitir? E aqui nós gostaríamos de trazer... Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, especificamente no capítulo intitulado Associação. O que é que ele nos diz? Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Portanto, em qualquer providência ou em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. E aqui nós adentramos em obsessão propriamente dita. Vamos recorrer ao conceito que Allan Kardec nos trouxe no livro A Gênese. Chama-se obsessão. A ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então é importante que a gente se lembre que a invigilância é a porta para a obsessão. Sueli Caldas Schubert, que é uma pesquisadora espírita muito conhecida, palestrante, renomada no seu livro Obsessão, Desobsessão, ela nos alerta para o seguinte, não quer dizer que um minuto ou um instante de medo, revolta ou impaciência signifiquem necessariamente que a pessoa está obsidiada, não é isso, mas que essas ocasiões podem significar uma oportunidade para se plantar ideias perturbadoras. Então, se repetidas forem estas ocasiões de medo, revolta, impaciência, intolerância, a gente pode estar sim abrindo as portas para um processo obsessivo. Vamos fazer uma comparação singela. Quem é que vai dormir? e deixa a porta da rua aberta, deixa a porta da sua casa aberta. Eu imagino que ninguém deixe ou quase ninguém deixe. Por quê? Porque nós não queremos ficar vulneráveis, nós não queremos que pessoas indesejadas adentrem na nossa casa, porque nós não queremos nos colocar em situação de perigo. Então por que? que nós ainda somos tão invigilantes com relação à nossa casa mental. Por que, que a gente deixa a porta aberta para que qualquer influência negativa penetre nesse lugar, nesse recinto precioso e sagrado que é a nossa casa mental? É importante a gente refletir sobre isso. Porque a partir da nossa invigilância, ideias externas perniciosas podem entrar de uma forma muito sutil num primeiro momento e podem escravizar o nosso pensamento. E esse tipo de prisão é uma prisão muito triste e muito sofrida, a obsessão. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, nos alerta que obsessores visíveis e invisíveis são as nossas próprias obras. Espinheiros plantados pelas nossas mãos. E aqui nós aproveitamos o gancho e recorremos à questão 467 de O Livro dos Espíritos. Ali Kardec questionou aos imortais. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam? Ou, pelos seus pensamentos, os atraem. Então vejamos, meus amigos. Se eu deixo o mel no chão da minha cozinha, eu posso reclamar? Se quando eu acordar no dia seguinte, minha cozinha estiver cheia de formigas? Não. Porque eu sei que mel atrai formiga. Então, os nossos comportamentos são como mel. Elas podem atrair influenciações positivas, companhias benéficas, ou podem atrair companhias que podem nos prejudicar. E agora nós vamos recorrer a outra pergunta muito importante de O Livro dos Espíritos. É a pergunta 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, rejeitareis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Evitai ouvir as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão que Jesus na oração dominical vos ensinou a dizer Senhor não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Então meus amigos vamos aproveitar tantos esclarecimentos que o Espiritismo nos traz e vamos desmistificar a obsessão. Deus, que é soberanamente justo e bom, não criou filhos teus, devotados eternamente ao mal. Na verdade, os espíritos, nossos irmãos, que ainda estão dedicados ao mal e ainda estão presos à ignorância, estão nessa condição apenas temporariamente. Portanto, o primeiro sentimento que deve nos acudir em termos de obsessão, em tema de obsessão, é o sentimento da piedade. Outro esclarecimento importante que o Espiritismo nos traz é que o nosso destino repousa nas nossas mãos, que possamos assumir a nossa responsabilidade e escolher em que zona mental, em que zona espiritual nós desejamos transitar. E vamos recorrer primeiramente à autodesobsessão. É o processo de desobsessão promovido pelo próprio indivíduo. E o que é sinônimo de autodesobsessão? Auto-evangelização. Vamos buscar na sua pureza e na sua simplicidade o evangelho de Jesus que é todo, todo baseado no amor. E a partir daí, moldar o nosso comportamento, moldar a nossa vida. Através da auto-evangelização, nós conseguiremos promover a nossa libertação, fazendo melhores escolhas e construindo um futuro mais feliz, tanto para nós, quanto para aqueles que nos cercam. Busquemos então, amigos cultivar hábitos saudáveis, leituras edificantes, manter o pensamento conectado com o alto, através da prece e da prática da caridade, que é quando Jesus pode ser visto no mundo, atuando pelas nossas mãos. Assim, nós teremos sustentação nas provas da vida e vamos adquirir resistência ao mal. E aqui cabe lembrar que o mal a ser combatido é essencialmente o mal que ainda habita dentro de nós. Como bem disse Leon Denis, tudo está aí, em vós e em volta de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível, tudo canta e celebra a glória de viver, de pensar, de criar e de se associar à obra universal. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. Portanto, meus amigos, que Nosso Senhor Jesus Cristo seja o filtro dos nossos pensamentos e a luz a clarear as nossas escolhas hoje e sempre. Deixo aqui o registro da minha saudade e do meu carinho por todos vocês. Fiquem com Deus!